1: Доброго времени суток! Это подкаст «Конюх Федоров», где мы говорим об осознанном туризме, о том, как отправляться в путешествие с головой и возвращаться наполненным впечатлениями, или, может быть, даже изменив свою жизнь, изменив свое мировоззрение, привычки где-то для кого-то может быть. Говорим мы с нашим экспертом Анной Статвой, тревел-коучем, основателем компании Field Travel, кандидатом географических наук. Аня, привет! Привет, Саш! Сегодня мы рассмотрим такую тему, как одиночное путешествие. Кто такие путешественники-одиночки? Почему а, люди отправляются в это путешествие? И когда одиночное путешествие является терапией для человека, когда этот выбор делается для того, чтобы что-то поменять, с чем-то справиться в своей жизни? Аня?
0: Да, Саша? Кто они? Кто эти люди?
1: которые сумасшедшие, отправляются одни за 3-9 земель. Понятно, раньше это были путешественники, которые... Которые отправлялись э, как ученые, им было это все интересно, они исследовали и параллельно решали какие-то другие задачи. Сейчас современный одиночный путешественник кто он, каков его портрет?
0: Ну, прежде всего хочу сказать, что количество этих людей постоянно растет. Я заметила. Да. И это связано ну, с тенденциями, которые имеют место быть в обществе. То есть все больше индивидуализация у нас процветает, да, с одной стороны, с другой стороны, люди все более одиноки и. Это реалии нашего времени. Одно дело, когда ты отправляешься в путешествие один, потому что это твой осознанный выбор, тебе действительно нужно побыть одному. А другое дело, когда ты одиночка по неволе, когда тебе просто не с кем отправиться в путешествие.
1: Угу. Когда человек действительно выбирает это путешествие чем он, как правило, руководствуется.
0: Но это тот вариант, когда тебе действительно нужно побыть одному, есть над чем подумать, с одной стороны, а с другой стороны, когда ты не готов с кем-либо делить путешествие, потому что оно так или иначе превращается в компромисс. На эту тему могу привести такой пример. Я проводила глубинное интервью относительно путешествия, относительно мотивов путешествия, значимости его и так далее. А с женщиной ну, средних лет, с тем человеком, который постоянно путешествует в одиночку. Я спросила, почему она это делает и что для нее самое важное вот в этом одиночном выезже. И она сказала, Сказала, мне есть с кем поехать, но я не хочу на отдыхе ни с кем ничего обсуждать. Куда пойти на ужин, в какой ресторан, да? во сколько встать, во сколько выйти, какой музей или достопримечательность посетить или не посетить. То есть, когда путешествие проходит вдвоем или в компании, это э, всегда определенные договоренности. Она говорит, я не готова тратить на эти договоренности свой отпуск. Я просто хочу делать только то что я хочу
1: есть такие случаи когда хорошо с попутчиком молчать наверное редкий какой-то такой случай но когда ты находишься с кем-то но при этом тебе настолько комфортно что ты вот один никто не залезает на твои границы. но в таком а. случае попутчик тоже должен быть готов молчать
0: и об этом тоже нужно договориться что сейчас мы молчим и каждый думает о своем я ее поняла я услышала то что она говорит и она сказала если появится такой человек в котором я буду уверена что наши договоренности не приведут к каким-то конфликтам, что все будет легко и просто я готова буду с ним разделить
1: путешествие но пока нет какие они еще вот какими характеристиками mm -hmm. еще обладает этот человек может быть это профессия какая-то мега социальная и это для него является действительно переключательным
0: действительно это люди которые могут быть перегружены общением в своей профессиональной деятельности ну к ним кто относится some педагоги, врачи, то есть все те, кто коммуницирует с большим числом людей. А зачастую нужно побыть одному не потому, что вы мне все так надоели, и я вас терпеть не могу, и вот уединюсь где-то, а просто потому, что человеку нужно переварить накопленный за какой-то период времени опыт, подумать о чем то mm -hmm. вообще что-то усвоить из того, что он прожил. А для этого нужно побыть в одиночестве. Я хочу сказать, что многие. Многие очень боятся одиночества. Не потому что они боятся быть брошенными, там, вообще остаться одним, но они боятся этого внутреннего диалога с самими собой. Потому что тебе же нужно занимать чем-то это время, тебе нужно размышлять над какими-то жизненно важными вопросами, вплоть до там, смысла жизни и что делать дальше. Да? И многие, заполняя свое пространство другими людьми или какими-то бесконечными активностями, или э, просто заполняя его шумом, они... Они отодвигают вот этот диалог, который может быть болезнен от себя. Я часто замечаю, когда люди приезжают на отдых, например, на природу, и врубают музыку, очень громко ее слушают. Они не слышат лес, не слышат то, что вокруг творится, и они не слышат самих себя. Почему? Потому что, с одной стороны, все привыкли жить вот в этом шумовом загрязнении. Оно нас окружает постоянно. А второе, как раз они не привыкли вот к этой теме, тишине, которая вернет их внутрь себя, обратит uh -huh. их внутрь себя и как раз позволит провести вот этот диалог с самим собой. Что я хочу сказать, нужно однозначно для поддержания психического здоровья, нужно человеку бывать одному, пребывать в этой тишине с, наедине с самим собой,
1: не бояться вести этот диалог. Ну и в данном случае путешествие — это идеальный вариант. Это не то же самое, что ты там дома один остался в своих четырех стенах, ни с кем не общаешься. все таки путешествие — самый такой действенный способ решить какую-то проблему, где-то, может быть, провести терапию со, своей, со своим каким-то mm -hmm. внутренним миром. Угу.
0: Соглашусь, потому что оставаясь дома, да, вот в знакомых четырех стенах, во-первых, мы так или иначе будем сконцентрированы на решении каких-то бытовых вопросов и задач. А что хорошего э, на отдыхе? На отдыхе мы не занимаемся их решением. То есть нам не нужно стирать, убирать да, в квартире. Нам не нужно даже готовить еду, и у нас высвобождается время для как раз э, того, чтобы побыть наедине с собой. И у нас нет тех соблазнов, которые у нас есть дома. Да? Сейчас я, например, возьму телефон и там пообщаюсь с кем-то в социальных сетях, либо зайду на YouTube и посмотрю какие-то там фильмы, которые я давно собирался посмотреть. У нас этих соблазнов нет. Идеально, конечно, когда вы отдыхаете в режиме Digital Detox. Многие сейчас сознательно к этому прибегают. То есть они отправляются в те места, где либо не ловит связь, либо есть ряд отелей, которые предлагают своим постояльцам сдать добровольно телефоны, и за это даже делают скидку там 10-20% процентов за проживание.
1: Это где такое? Если вы откажетесь.
0: Но главным образом это в зарубежных странах, но некоторые у нас локации сейчас тоже к этому прибегают. Особенно это глэмпинги, которые расположены вот на природе, которые подразумевают определенное уединение. И это возможность как раз уделить время и
1: провести его так, как вы его обычно не проводите. Но в то же время это максимальная ответственность за самого себя.
0: Я всегда призываю к тому, чтобы, если вы отправляетесь в путешествие в одиночку, это однозначно должно быть безопасно. То есть никогда никого я не призываю путешествовать одному в условиях природной среды, неважно идете ли вы пешком сплавлять ли вы по реке или идете в гору это я считаю только для профессионалов я призываю к тому чтобы выбирать одиночные путешествия которые сопровождаются определенным комфортом когда вам не нужно как раз заботиться о вот этих бытовых вещах самому готовить себе еду заботиться о том где вам провести ночь и так далее вы выбирая комфортное место пребывания вы все эти вопросы снимаете и вы освобождаете время для себя
1: но подождите Здесь же ты все равно так или иначе будешь встречаться с людьми. И так или иначе, тебе придется с людьми общаться. А если цель этого путешествия именно погрузиться в себя и одиночество, полное такой разрыв с социальными связями, здесь разве подойдет такой способ? Или есть такие отели, где этап социализации заканчивается, и ты в лесу где-то там стоишь, но под присмотром. Ты об этом?
0: Ну, есть такие варианты, например, те же глэмпинги, да, которые сейчас широко распространены. Но э, здесь вопрос в том, что вы хотите все-таки? Полного уединения? Если вы хотите уединения, то макс вам придется пообщаться там на ресепшене да там с сотрудником отеля. А если вы хотите путешествовать в одиночку, но при этом установить какие-то новые контакты и обрести друзей, может быть потренировать свои коммуникативные навыки, некоторые специально отправляются э, в какие-то страны, где не знают языка, не знают ни одного человека. Конечно, это э, такой стресс, в который они сознательно себя погружают, но этот стресс э, дает им возможность возможность адаптироваться да, вот к этой ситуации, может быть, экстренно выучить несколько слов на каком-то языке, или научиться э, пользоваться там картой, находясь в незнакомом городе. Это другой вариант. То есть, что вы хотите от этого путешествия в одиночку? Новых друзей, либо вы хотите действительно провести время наедине с собой?
1: Про наедине с собой у меня возник вопрос. Много-много-много встречается в социальных сетях отчетов путешественников, которые одни отправляются достаточно в длительный путь, но они все время на связи. Пусть не каждый день, но там через два, через три дня, но это же они не отключаются. Они же социумом, просто форма другая.
0: Но вопрос, какие цели э, они себе ставили перед тем, как отправиться в это путешествие. Ну, приведу пример. Вот недавно один э, путешественник из Башкирии, Олег Чагадаев, он первым прошел весь Уральский хребет. И он он продала, да, за ним тоже, да. постоянно был на связи. Он э, постоянно выкладывал посты в социальных сетях, делился фотографиями по мере возможности. Но у него такая цель не побыть там наедине с собой, пройдя эти тысячи километров. У него цель популяризировать туризм на Урале, поэтому он э, обязан вступать в диалог с теми людьми, э, на которых направлено вот все угу. это его путешествие. Да, он на связи и правильно, потому что тем самым он как минимум обеспечивает безопасность своему одиночному путешествию.
1: Если цель все-таки перезагрузиться, справиться какой-то большой своей проблемой внутренней или внезапно возникшей внешней сколько должно длиться такое путешествие
0: это э, вообще индивидуально есть люди которые живут в столь напряженном режиме что для них даже один день вот э, проведенный наедине с собой это колоссальная терапия то есть они проходят ту самую перезагрузку на которую кому-то может быть потребуется там гораздо больше времени с другой стороны я знаю тех, кто сознательно, опять же, не по воле там, судьбы, уезжает на полгода, на год. То есть человек может взять отпуск на своей работе, такой ну, длительный отпуск. Это люди уезжают, например, в заповедники, какие-то территории, где, опять же, нет связи, где они один на один с природой. Ну вот, самая свежая пример, который я могу привести. Вот недавно была в Курильском заповеднике, там двое молодых людей, которые сознательно на полгода уезжают ехали в заповедник, там нет абсолютно никакой связи, там нет интернета, и они вот сидят полгода на кордоне. Ну, как сидят, они там, конечно, работают, но факт тот, что они оторваны от мира, по факту. Такие кадры есть. Мы тут на Кунашире познакомились с теткой, 65 лет ей. Я смотрю, быстрее нас. Ну, мы с ней поговорили, такая жизнерадостная женщина. У нее э, был муж на 16 лет, ее младше, она с ним приобщилась сходить в походы. Потом они развелись, и она ходит одна. Причем, я ей три раза задала вопрос. Вы ходите одна, потому что вам так нравится или потому что вам не с кем? Она три раза мне на этот вопрос не ответила, она ушла. Ну, и знаешь, самое смешное, я говорю, а здесь почему вы? Она с группой, то есть с группой, с коммерческой, там их 20 человек, сборная со всех городов, я говорю, а что вы здесь-то с группой тогда? Ну, как бы еще тур стоит, мягко говоря, немало. Она говорит, я обычно хожу там, она Сибири, сама с Красноярска, говорит, хожу по восточным, там с Аяном, по Западному. я там не боюсь, походить. Типа, а здесь же медведей много. Мы такие, Можете ей рассказать, что там тоже полно медведей. Это же забавная женщина такая, ну, очень активная все там, ну, вот человек ходит один. Ну, я говорю, она мне не ответила, она просто не было интересно. Я всегда ярких личностей допрашиваю, угу. но она мне не сказала.
1: Традиционно э, нашим путешественникам, может быть, кто-то задумался о том, что хочет один отправиться, какие рекомендации дадим? Вот и для тех, кто отправляется в сложные путешествия, и для тех, кто полностью организованный, но один. Вот рекомендации, если по порядку.
0: Ну, во-первых, для тех, кто отправляется в сложные путешествия, особенно в активные, обеспечьте себе безопасность. И идите только тогда, когда вы уверены в себе и в успехе вашего безнадежного мероприятия. Полностью снаряжение
1: должно быть подготовлено, ну, там, как минимум со специалистами Очень общаться. много аспектов. И
0: я, к сожалению, знаю много случаев, которые закончились печально, когда люди путешествовали в одиночку, потому что у них не было должного опыта, и они руководствовались какими-то советами там, с YouTube, с каких-то форумов вот начитались пошли и последствия печальные поэтому активное путешествие еще раз подчеркну только для профессионалов профессионализм же тоже как-то вырабатывает. да но для того чтобы пойти одному нужно сначала очень очень много ходить все-таки в компании следующих людей да нужно иметь опыт руководства группой чтобы потом ты смог руководить сам собой для остальных кто выбрал безопасное путешествие в одиночку я хочу порекомендовать, чтобы вы не заскучали, чтобы вы не загрустили, вы должны изначально понимать, что вы ждете от этого путешествия, что оно вам даст. Кстати, по поводу заскучать, это тоже одиночное путешествие, определенная терапия, потому что, да, вы находитесь один, вы можете оценить, насколько важны близкие люди, да, родственники, там, друзья. В отрыве от них вы сможете понять ценность ваших снимков с ними отношений. Такие путешествия зачастую подходят тем, у кого сложности возникли, предположим, в семейной жизни, да? кто находится, может быть, на грани развода. Да? Вот я бы посоветовала остаться на какое-то время без своего партнера, подумать об этих отношениях и ответить для себя на важные вопросы о том, что вы цените в партнере, почему же все-таки он для вас важен, почему вы когда-то связали с ним свою жизнь и прожили там иное количество лет. И, возможно, это позволит пересмотреть ваши отношения или вдохновит вас на какую-то новую ступень их развития, позволит принять решение. Да, конце, или позволит то... принять какое-то вот такое судьбоносное решение. Пересмотрел, может быть, свое поведение, да, свое отношение и зажил новой
1: жизнью. Это да, это самый такой позитивный вариант. И еще он как терапия, когда такое путешествие выступает. Кому еще можно порекомендовать?
0: Однозначно тем, кто устал от работы от людей, кто чувствует себя в каком-то тупике, может быть это творческий тупик, когда ничего вас не радует. А тогда стоит побыть одному, чтобы по-новому посмотреть на свою жизнь, опять же оценить ее, возможно, привнести в нее что-то новое. Вот этим людям однозначно, тем, кто устал. Но ну, синдром хронической усталости это очень частый сейчас
1: диагноз. Как раз вот причина этого является отсутствие связи с самим собой. Mm -hmm. Вот как раз не погружение вот в... В эту природную среду, слышать себя, чувствовать себя, понимать, что mm -hmm. ты хочешь, это вот одна из причин, которая ведет к этой усталости.
0: Ну, и э, если вы тот самый перфекционист, о котором мы уже говорили, и когда все должно быть не просто идеально, а все должно быть так, как вы хотите, тогда тоже стоит э, отправиться одному, чтобы не испытывать какой-то дополнительный стресс от этих постоянных договоренностей с партнером. И опять же, чтобы не раздражаться.
1: Yeah. <laughs> Спокойненько провести. Я вижу всех, да, хочу, чтобы было так, как я хочу. Я напомню, мы говорим об осознанном туризме. Это подкаст «Коню а где мы говорим о том, как отправляться в путешествие с головой, а возвращаться наполненным впечатлениями и, может быть, изменив свои взгляды на жизнь. Говорим мы с Анной Статвой, тревел-коучем, основателем компании Travel, кандидатом географических наук. Говорим мы всегда легко, непринужденно и интересно. Аня, спасибо тебе большое за беседу.
0: Спасибо, Саша. Хочу всем пожелать путешествуйте, будьте счастливы, независимо от того, в одиночку вы едете или в компании.